0: Hei kjære litter, og tusen takk for at du hører på Henrik Bekheim-podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vipse et valgfritt beløp til vipsnummer 823278. Jeg setter stor pris på en støtte du har lyst til å gi. Tusen takk. Yes, Ervin. Så hyggelig. Takk. Takk for at du kommer. Opp hit til Skullerud i snøværet, men... Vi har fersk bakst, og vi har god kaffe, og da har man i hvert fall litt å varme seg på i disse tider. Veldig derne. Ikke dumt det. Hvordan, øh, hvordan har den siste tiden vært for deg? Hektisk. Hektisk? Ja. ja. Og en del sorg og smerte. Det kan jeg skjønne. Det, har du vært direkte berørt av deg i forhold til at du känner folk som er berørt av familie og slektinger og sånt?
1: Ikke noen som er drept eller kidnappet, men folk som er innkalt, som tjenestegjører i gasset. Ja. ja, det er ikke bare bare det heller, det er jo
0: farlig oppdrag å være med på. Ja, det er det. Hvordan tar folk i Norge det? Ja, I det jødiske miljøet, hvordan, hvordan opplever folk
1: dette? Ja, det ene her er det som faktisk skjer i i i krigen som en följgas av 7 oktober massakern. Dandra är ehm när du ser nu i Israel på synska områdena Gaza så, så har vi en sån nedfall av antisemitisme och ökt antisemitisme i Norge det har vi ju tall på från hälsocenterundersökelser. Ehm rätt efter 7 oktober. Vad han är Ja bra. Rätt efter 7 oktober med händelsen så hade vi en liksom en sånn speciell upplevelse med att alla land viste solidaritet med Israel efter det som skedde. Ehm de lyste upp sina signalbygg fra Sydney operan i Australien till Brandenburger tår och till Downing Street och Eiffeltornet. Men inte Oslo. Så det ble veldig påtagelig, og uh, rådhuset sa nei til å lyse opp rådhuset med de israelske flagget. Hvorfor det, tror du? Det, er, det kan ju jo spekulere, spekulere litt rundt, mm. men uh, at det er uh, snakk om att uh, Israel uh, er blitt en paria, tror jeg ikke det er så vanskelig å konkludere med. Uh, Israel har at det får stadig bedre groben, og øh, øh, ja, berøringsangst. Noen har også hatt berøringsangst for antisemitisme i ulike, ulike, øh, det, ulike sammenhenger, og berøringsangst for, for øh, solidaritet med Israel, selv etter sånne grusomheter som 7. oktober, det ja, Jeg synes det er påtagelig, og jeg synes det er rart. Wow. La oss bruke litt tid på å nøste opp dette her, for jeg er
0: så nysgjerrig på hvorfor Norge skiller seg ganske mye ut da, fra resten av Europa i forhold til denne situasjonen. Hva er det det kommer av? Hvilke krefter er det som gjør dette? Hvilke
1: strømninger? Hva, Hva tror du, og hvorfor skiller Norge seg ut? Ja, det er mange ting å peke på. En ting å peke på er nivået på antisemitisme. Nå er også nivået på antisemitisme i den generelle norske befolkningen ikke spektakulært høyt. Det er litt høyere enn Danmark og litt høyere enn Sverige. Men ikke så sånn dramatisk, ikke sånn Polen- og Ungarnivå, liksom. Men en annen sånn interessant og uh, undringer her, det er hvorfor holocaust i Norge var så annerledes enn holocaust i Danmark, for exempel. Og når jeg spør historiker om det, så blir de litt sånn aggressive. De går rett i kandinerudet sitt. Og... Uh, nei, for er så forskjellig. Du kan ikke sammenligne i Norge og Danmark. Og uh, da minner jeg deg på at det er klart du kan sammenligne. Du kan sammenligne alt, og det å sammenligne betyder ikke å se til likhetstein. Men å se vad det er like i, hva det er forskjellig i. Og noe av det som... som uh, er forskjellig mellom Norge og Danmark. det er hvor lenge vi har hatt antisemitisme i Norge. Og det er i hundrevis av år. Og øh, det er fort gjort å peke på jødeparagrafen, paragraf 2 i grunnlovene 1814, men det var bare en innskjerping. Det var ikke da forbudet mot jøder i Norge ble innført. Det ble innført i Kristian 5. norske lov av 1678, tror jeg det var. Oi, hva sto det i den lovene? At jøder ikke hadde all gang til rike ja. i Norge. Hvorfor det? är intressant ja. mm. men de hade adgang med leidebrev fra kongen. Oh, hva betyr ja. leidebrev? Tillatelse. Ja. Midlertidig oppholdstillatelse betyr det. De, de kunde komme til Norge og drive handel, for exempel. Uh -huh. Men med 1814 og paragraf 2 grundloven så ble det en innskjerping, slik at det ble selv leidebrev forbudt.
0: Ja, men ble litt mye stramme det til litt, liksom. Ja. Det var litt så... <laughs> så da var det helt Slutt.
1: Og i 1814, da vi fikk den famøse pletten på grunnloven med paragraf 2, så fikk samtidig jødene i Danmark fulle borgerlige rettigheter. Ja. Ja. Så det er en veldig forskjell på historie, den jødiske historien i Danmark og i Norge.
0: Og da sier jeg hvorfor det. Hva var det som gjorde at Norge og Danmark sig som på sitt forhold til jøder?
1: Nei, vi kan jeg ikke svare på. Her må mer forskning ja. til, så her synes jeg historikere bør ta sitt ansvar og uh, forske på det. Ja, ja. Det Så uh, Danmark er mer kontinentalt enn Norge. Ja. Uh, har det har vært en, uh, en uh, nasjon i verden lengre enn Norge har vært.
0: Hva var det Norge tror du var så redde for med å si at nei, jøder kan ikke slippe inn? Hva, hva var liksom grunnlaget for det? Har man jo fått noen forståelse for hvorfor man ikke ønsket jøder i denne?
1: Nei, det blir for vanskelig. Du beveger deg nesten in på dette med hvorfor blir jøder mobbet og trakassert og forfulgt og drept. Og det er som, som når du stiller spørsmålet til Per som mobber kåret i skolegården. Hvorfor blir kåret mobbet? Uh, og det er feil spørsmål, så mm. du må spørre hvorfor mobber Per? Det er sant,
0: ja. men jeg bare tenker at hvis, når ting er i lovverket vårt, så burde det jo alltid forankres med en eller forklaring på en oh, altså, ja, den er greia, og der for har for eksempel
1: mm. Håkon Harker skrevet en bok som ja. heter Paragrafen, ja. og, og der dreier det seg om da, angst og frykt. Altså, dels var det den gamle kristne anti-judaismen, og alle de fordommene som følger med det. Og så var det handelsstanden som var redd for konkurranse, for de hadde forestillinger med at jødene var så flinke handelsfolk. Og da de første jødene kom inn til Norge på slutten av 1800-tallet, så var jo da håndverkerne engstelige, så jødene fikk jo ikke lov å være med i laugene, i håndverket laugene. Så ja, så angst og frykt og sånn er jo en del av det.
0: Man var redde, en slags xenofobi, da. redde for det du ikke kjenner til, ja. for, for at de skal ta jobbene våre, for at de skal eh, ja. konkurrere oss. Hadde de hørt dette da, fra andre sikkert da, at ja, ja. jødene var flinke, og de, de er gode på ulike fag, og de er gode på business, og ja. å, det kan vi ikke ha det blir skummelt. Vi stenger grensene. Det er litt sånn, basically. Ja, det var nok ah. en del Tror man kan dra en parallell, en slags linje da, mellom det og så helt frem til den dag i dag altså er det mye rester igjen av de paragrafene vi har altså det er ikke i lovverket lenger, men er det mye kulturelle rester igjen av det som, som altså, altså, hva som man kaller det for noe um, ja egentlig rester da. rester igjen i samfunnet
1: som hänger igjen nå er det spennende med antisemitisme den, den er amorf den forandrer karakter og tar nye former så vi har jo antisemitismen, altså alle fordommer har sine unike karakteristika. Antisemitismen har tre som er helt spesielle, og det ene er at det er den eldste fordommen, den er jo to og et tusen år gammel. Og um, det andre er at den ikke krever jødisk tilstedeværelse. Så det er veldig rart at vi har hatt antisemitismen i Norge i så mange hundre år, uten å ha noen jøder i landet. Så jeg ja, har vi hadde jo ikke noe islamofobi i Norge før vi fikk muslimer på på innen begynnelsen av 70-tallet. Ja, det er sant. Ja. Så det tredje er at uh, antisemismen sies å være den mest fleksible fordommen. Ehm um, Jødene får skyld av for alt, ikke sant? Vi får for modernismen, vi får skyld for kapitalismen, for kommunismen. På 30-tallet i Norge, mellomkrigstiden, så drev jo Senterpartiet, ble forløperen av Bondepartiet, valgkamp og angrep Arbeiderpartiet og kalt dem for jødebolsjeviker. Og så snødre det seg og angrep Høyre og kalt dem for jødekapitalister. Så det er en veldig fleksibel fordom. Veldig greit å ha en syndebok. Og det er nok veldig sentralt. Og, nok, og da har jødene stort sett vært forhånden, og det har vært minoriteter og foraktede minoriteter i Europa i et par tusen år. Så de har alltid vært forhånden. Det er som om på en måte har blitt dømt til å være syndebok opp igjennom hele historien. Um, ja, de har ikke dømt til det, men det har vært resultatet. I praksis, liksom? Ja. Um, er det liksom
0: nesten... Øh, vil du si at noen steder det nesten sosialt akseptert å være antisemittisk?
1: At det... At det begynner bli mer accept for det? Da begrepet antisemitisme kom i 1878, det var en uh, tysk journalist som Hedvile El Marm som kom med uttrykket. Da var det for å gjøre jødehattet stuerent, akkurat som du spør om. Akseptert. Og det er litt det vi merker i dag, det er at uh, Israel-hattet begynner bli uh, legitimt og det er litt trist. Hvor stort overlapp føler du det er mellom
0: eh, konseptet Israel-hat og jøde-hat? Er det på en måte to sirkler som overlapper veldig sterkt, eller kan det også være adskilt? Eh, eller er det samme sak?
1: Jeg tror du har helt rett. <laughs> så bra. <laughs> I allt det du sa. Ja, så fint det. <laughs> du kommer være litt av det, og litt ja. av det, og
0: litt av det. Ja. Mm. Fordi det er jo... Det er greit, nok, det kan nok, man kan jo ha legitim Israel-kritikk av nasjonen Israel, eller lederskapet, men jeg føler at det ofte blir for kledd eller sånn ja. kamuflert jødehatt,
1: da. Og noen ganger er det helt ukamuflert. Ja, sant, sånn, at det er Som bare sånn direkte, ja, bare ta den litt nærmere. For exempel hadde de hengt opp det flagget, det isterske flagget, hvor de hadde tatt bort avestjerne og erstattet det med en svastika. Ja. De er helt ukamuflert. Ja, ja antisemittisk israelkritikk.
0: Jeg så en, en kaffebar i Jordan, på universitetet i Jordan, de, som heter Gusta. De skulle lansere ett nytt produkt. Jeg tenkte at det var hyggelig å lage et produkt som det kallte for Hologusta, som det da hadde masse sånn marshmallows, og det stod med en sånn flammebrenner, da. og så nye produkter var Hologusta for å feire Holocaust-kaffe, så det, det er, de har jo mange på måte, venner nedi der da, i Midtøsten, virker det som. Eh, Hamas og palestinske autoriteten. Det som på den, som er på den, eh, hva skal man kalle det for, den antisemittiske bølgen om dagen.
1: Mm. Det de kjenner jeg ikke så mye til. Nei. Jeg kjenner til Hamas og deres antisemittiske fundament, og deres antisemittiske charter, hvor store deler av charteret er jo klippet rett ut av Sions vises som er ett av de mest antisemitiske, konspiratoriske antisemitiske verkene vi har.
0: Ja, for når man ser på dette här i Norge, så er det så mange som vil si, «Nei, men jeg, jeg er antisionistisk, det betyr ikke at jeg er antisemittisk», og så liksom prøver de å sette i etter forskjellige ting. Da. Hva betyr det for noe, at
1: det er liksom en forskjell? Ja, det er liksom ingen forskjell. Altså, det er vanskelig å være antisionist uten å være antisemitt.
0: Ja, da skal vi definere det begrepene for vad det er for noe? Så ta anti, eller, sionisme og antisionisme først. Hva Sionismen
1: er, er en, 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 en bevegelse som, som startet på slutten av 1800-tallet, med drømmen om at jødene skulle få tilbake sitt hjemland. Så det er en en av de frieringsbevegelsene som oppstod på den tiden og, og, og senere. Så alle de som har støttet alle mulige frieringsbevegelser i verden, utenom sionismen. Så det å ikke anerkjenne at jødene har rett på, på sitt hjemland og sin nasjonalstat, det bør i seg selv være problematisk. Ja, 99 av alle jødre i verden er sionister.
0: Ja, for du ser liksom de som går ute med palestinerskjerf og roper «from the river to the sea» og så videre, de sier jo da typisk at «Nei, men jeg er ikke antisemitt, jeg er bare antisionist». Ja,
1: og, og var... de vet jo ikke hva de sier om av dem, og mange av dem vet ikke hvilken elv det snakker om når de snakker om «the river», <laughs> og ikke vet hvilken vilken det er heller. Men, men ja, for mange så tror jeg det rett og slett er, er identitetspolitikk.
0: Ja, ikke ja. sant? Og, og dydsignalisering. Det er det også. Med, og offerkultur. Man ser ja. at, oh, hvem er det som ser ut som de ligger nede nå? Ok, jeg tar siden med offeret, det jeg tror er offeret, og så hopper jeg på det toget, og ja. så er jeg sikkert en god person som gjør det, som ja. viser frem det.
1: Det skummelt nå er liksom at alle de som egentlig har varit så upolitiske som det går, nemlig influenserne våre, for dem er det nå helt nødvendig å, å flagge og til og med Mia Gunnarsen, da... Mm. Ja, det så jeg
0: på TikTok, og... Men det er, det er så trist, på en måte, fordi det er så kunnskapsløst, og så det er det så lett å se vad som foregår, da, synes jeg. Det, det er väldigt enkelt, og det blir liksom stilt i vegs, da, på en måte, så er influensere, hvorfor sier de ikke dere noe? For det første, hvorfor skal de si noe om ting de ikke har peiling på? Det er første regeln altså, si noe om det du har satt dig in i, eller kan noe om. Og hvis du skal se si noe om dette, prøv å i hvert fall... Sette deg litt inn i det. Ja. Uh, steg 1, liksom. Og steg 2, hvis du ikke har noe vettukt å si, så bør du jo ikke si noe. Og i hvert fall ikke si noe som kan være skadlig for veldig mange mennesker i verden, jøder i Norge. Bare fordi du skal på en måte dydsignalisere at, at du er så god person og sier det som er riktig å si.
1: Ja, det er litt sånn, og, og det er forestillingene at, at det er rett og slett galt.
0: Ja, ja. ja. ja og, og det narrativet om at det er, hele verden er delt opp i undertrykt og undertrycker og at det er likhetstegn mellom sterk er litt ond og svak er litt god. Og det er veldig lett å plassere disse inn her, for Israel er oh, moderne våpen og militære og sterke og vestlige land, og det er sikkert onde o oh, Palestina det är fattige mindre land små landområde de de måste vara det goda. Okej, okay, då placerar jag det med det settoläg och klossna här och så vet jag hela teckningen igen då har jag bestämt mig och
1: konkluderat. <laughs> För många är det nog så enkelt och så fräligt. Ja. Mm. -hmm. Ja. Nej, det är øh, øh, ja, øh, en ja, øh, historie, vanskelig på den måten at det dukker opp nye fortellinger det som da kalles narrativer og så det, har det med jøder å gjøre og det gjør det hele veldig, veldig annerledes så det så ta ut det jødiske elementet det er umulig og det bør man ikke gjøre se bare på, på den fortellingen som er gjentatt de, om flyktningene. Uh, I morgen er det 29. Uh, og da markerer vi den jødiske flyktningen som dagen. Så uh, av fortellingen om Israel i mange sammenhenger er at uh, det var hvite europæere som koloniserte uh, området uh, hvor de bodde uh, palestinere. Og, og det er i seg selv så mange feil i akkurat uh, de ordene jeg brukte nå Uh, det folk ikke vet for eksempel i dag, det er at uh, over halvparten av den jødiske befolkningen i Israel uh, er etterkommere etter flyktninger fra arabiske land og Iran. Så det vi vet er at 750 000 uh, palestinere eller eller uh, arabere fra palestinamandatet, de flyktet noen fordi de ble fordrevet, uh, de fleste fordi at det arabiske Statene i området bad dem om å flykte, og så skulle de få lov å kom tilbake til 14-hager da de hadde vunnet krigen i 1948. Og det veldig få har hørt om, det er at 850.000 jøder ble fordrevet fra arabiske land og Iran i årene 48-52. Fratatt det det eide sin virksomheter og satt på flykt til Israel. Og der ble de da etter hvert integrert. Men det ble ikke de palestinske flyktningene. Hvorfor ble ikke de integrert i de, de arabiske nabolandene? Jordan for exempel som var altså etablert i 47 som var altså 70 av det, av det brittiske FN-mandatet, var jo Jordan. Så det var jo det første palestinske landet. Men det ble holdt som flyktninger. Og så ble det opprettet en egen flyktningorganisasjon, Undra. Uh, bare for palestinske flyktninger, mens alle andre flyktninger i verden, det er organisert til UNHCR, så har palestinske flyktninger en helt egen flyktningorganisasjon. Og palestinske flyktningsstatus er den eneste flyktningestatusen i verden som går i arv. Ellers er alle andre flyktninger i verden flyktninger hvis de har flyktet. Barna deres er ikke flyktninger.
0: Mm, Palestina, hva betyr ordet palestiner egentlig? For da er jeg lurt på sånn, det er mye forvirring der, for jeg skjønte at, vad heter den største avisen i Israel, Jerusalem Post? Post ja. Den heter jo Palestina Post ja. før. Ja. Så hva kan vi oppklare det? Hva betyr Palestina og Palestiner?
1: Det som er viktig er at navnet Palestina ble satt på Judea av den romerske keiser Hadrian etter opprøret i 165 etter vanligt tidsregning. Han ble så forbannet på de jødene at han skulle, øh, hva heter det, to spite på norsk. Så han kalte området Palestina. Ja. ja. Det var da navnet kom. Ikke før. Riktig. Ja. Men hva, betyr, hva betød Palestina å være? Det vet det jeg ikke, men det, det, det tror jeg kommer fra, du vet det landområdet som der hvor Gaza ligger plutselig til, var jo landet til filisterne, så det var et eget folk som het filister. Ja. Men det er altså øh, lenger tilbake i tid. Ja. Og så var det da eh, Palestina-mandatet som brittene fikk etter Første verdenskrig. Um, som da inkluderte område som er Israel, Palestina i dag, og Jordan. Mm. Og du vet, etter Første verdenskrig så oppstod nasjonalstatene. Før Første verdenskrig så var jo området um, uh, styrt av det osmanske rike. Øh... Uh, uh, sultanen som satt i, i Tyrkia, og som styrte dette området 600 år.
0: Men det palestine, var det et ord som jøder brukte om seg selv? Også? Ja da. De gjorde det? Ja, jeg, jeg er palestine, liksom. Ja.
1: Identitet? absolut. Det var det? Så da hadde jødiske arabiske palestinere. Ryktig. De hadde flagg og greier.
0: Men etter 1948 fikk Israel stat, altså fortsette mange jøder å bruke palestinere, palestiner om sig selv? Eller? Ikke etter åttå for meg. man bytta meg. dem med en gang ja, ja. over dagen, liksom, ja. over natta. Ryktig. Uh -huh. Ja, for dette er mange som ikke vet dette. Ikke ja. vet så mye om det heller, så er det veldig fint å nøste opp i hva dette er. Hva er disse
1: begrepene? Det som er litt interessant er at uh, i forlengelsen av at Oslo Rådhus ikke ville lyse opp med det israeliske i solidaritet med Israel etter 7. oktober-massakeren, så øhm, øhm, annonserte Rolde så at de ville flagge med det palestinske flagget og FN-flagget 29. For det er også FNs dag, det vet jo ikke FN, jeg tror det 1977, at det skulle være en solidaritetsdag med Palestina.
0: Hvorfor har de en egen solidaritetsdag med dem? Det var
1: FNs generalforsamling som vet jo det i 1977.
0: Hvorfor er det ikke en egen dag for Israel? Nei,
1: ja, det kan du spørre om. <laughs> det vet jeg ikke. Men, men det interessante var at, at da hadde vi et innspill for, for byråslederen og ordføreren om også hvorfor ikke flagget med alle tre flaggene, det palestinske flagget, FN-flagget og det israelske flagget, fordi at dato 29. november, det er dagen for delingsvedtaket, FNs delingsvedtak i 1947, da FN besluttet at man skulle dele det resterende brittiske mandatet i en jødisk og en arabisk stat. Riktig. Og da etablerte jo jødene Israel, de etablerte statene Israel, mens de arabiske statene ikke ville at man skulle etablere en egen arabisk stat i det resterende mandatområdet, og derfor angrep de altså tre timer etter at Israel ble proklamert som stat så angrep nabostatene Egypt, Jordan, Libanon, Syrien, de angrep Israel, og da fick vi frigjøringskrigen i 1948 Riktig
0: og vad sa rådhuset da, da du foreslo at du ikke burde flagget for Israel? Nej, da var det allerede vedtatt og greier det var vanskelig Vad synes du om det, at de ikke råddes på noen tidspunkt og har lyst til for Israel?
1: Nei, de tør jo ikke noe. Det sier noe om hvordan klima er. Det, er. det er... Selv for politikere som har overleite holdninger, så er det vanskelig å gjøre det. Er det sånn at du
0: har inntrykk av at de har lyst til å gjøre det selv, men at de ja. tør? Ja, har tør? Ja, ja, ja. ja.
1: Aha.
0: Gir de deg noen forklaring på hvorfor de ikke tør?
1: Men, nei,
0: ikke veldig tlydelig. Er det liksom... Populisme, altså da blir vi ikke bak til neste valg på en måte.
1: Nei, men det, er liksom, det blir så mye, så mye bråk, og det er ikke sånn bråk vi ønsker, og det er ikke et produktivt bråk. Liksom. Det, er ikke, det er ikke kamp om, om innrikspolitikk, egentlig. Det er bare bråk som ikke tjener, tjener noe. Men jeg vil si at det bråk som tjener noe. Ja. At det er en verdi. At iblant
0: så må man tåle litt bråk da, for å stå opp for noen verdier. Jeg er ikke uenig i det, jeg er i. Det er, <laughs> <laughs> er bråk rundt altså, Vi ser jo masse demonstrationer foran den israelske ambassaden, og from the river to the sea. Det er jo masse bråk fra før, ja. Hvorfor, ja. Ikke, hvorfor skal man unngå visse typer bråk, men akseptere allt annet bråk? Det er bra spørsmål. Det, det, er, ja, det er veldig skjevet, synes jeg. Altså, jeg er vant til at... Det er ytringsfrihet i Norge, og man ytrer alle mulige synspunkter, og masse forskjellige bevegelser og demonstrasjoner for alle. Det lov å stå i ambassaden og ropa. Men det er uansett en veldig skjevhet, synes jeg, både i mediedekningen av det, fra VGNRK og sånn, men også vad vi ser i bybildet og sånn. Altså, det er mye mer...
1: Og samtidig så er mediedekningen bedre den har vært tidligere. Ja. Det er litt en sånn dikotomi.
0: Ja. ja. Det er veldig rart, altså... Ja, Vad tror du är huvudorsaken till att det er så sker mot liksom, pro-palestinens narrativ hela tiden? Är det uh, at att nu är det folk som går med palestinens själv på ett eller är ja, det, det... sen si så jag är
1: svårt att och se som at man att att eh uh, det är ett bra spörsmål. Varför liksom uh, altså, se bare på hur vi omtalar eller hur Um, nyheter fra Hamas eller da helsemyndighetene på Gaza som er da styrt av Hamas blir henvist til mens hvordan eh, informasjonen som kommer fra for eksempel eh, de israelske forsvarsstyrkene, IDF, blir henvist til eh, hvilke ord man bruker. Det er litt interessant å høre på, men jeg, jeg har ikke noe sånn spesielt behov for å angripe norske medier. Eh, sånn på generell basis, jeg synes det er bedre å ta tak i når de tråkker feil. For eksempel når de da, i vannvaret, tror jeg, klarte oss å si at det er om gisselutvekslingen. Ja, for det er Israel holdringen gisler. Nei, Israel er en rettsstat, og de frier fanger som er dømt, eller som sitter i, i forvaring, øh, øh, i påvente av av øh, øh, rettssaker, som er frigitt øh, og utveksles med da gissler som er tatt av Hamas.
0: Ja, ja, altså, jeg tenker generelt sånn at man kan gi folk the benefit of the doubt på en måte, på engelsk, husk ikke hva det heter på norsk. Uh, men at når man begynner å si et mønster i det da, når det ikke bare er enkeltilfeller, at de olegger seg på den måten, men at det er på en måte tiden, så begynner jeg å tenke at hva er det dette handler om egentlig? Hvorfor For er så skjevet? Ikke bare vad de dekker, men så språkbruken da. Jeg hadde jo Itamar Marcus her, fra Israel her om dagen, på podcasten, og det vi om nettopp det du nevner der, at når det er når det er for eksempel tall på omkomne, da, ja. eh, Gaza og sånt, så bruker man Hamas eller PA som skilde, og da tar det for god fisk og liksom slår fast dette her tallet. Mens hvis IDF eller Israel sier noe, så er det liksom Israel hevder, men vi kan ikke bekrefte. Så det, mm, <laughs> da trenger man ja. liksom 300 ja. tredjepartskilder for å verifisere det Israel sier. Ja. Og da glemmer man liksom at Israel er en moderne vestlig stat, på en måte, mens Hamas er en terrororganisasjon hvorfor hvor, hvor skal du vekte det så mye at du mer
1: på dem enn på Israel? Sant? Det, er det er et veldig takkelig. bra spørsmål mm. og veldig intressant hvor fort de kommer opp med, med tall på døde og såre det Det er väldigt ja. fort, det er veldig, de veldig. veldig stor oversikt ja. men de klarer ikke å finne ti
0: av de gistlene de skulle overleve, overlevere Det var vanskelig å finne på et visst tidspunkt men vi ja. har veldig god oversikt på at det er nøyaktig ti tusen sånn og sånn omkomne Ja, ja.
1: Så det er også en gang, hvordan får de til den, den mattestykket? Ja, det tog for eksempel litt tid før Israel klarte å si noe om dette, dette angrepet på det sykehuset, som ikke var noe angrep, men som antagelig var en, en uh, rakett fra islamsjihad som misfeild. Uh, det tog altså ikke mange minutter før de kom opp med tall på 3000 døde. Antagelig var det 50 eller noe rundt, rundt der, men... men
0: Og at de konkluderte med at det Israel som hadde gjort det? <laughs> ja. Hva tenker du? for Det er mye sånn... Jeg har lyst ta opp alle mye sånn argumenter jeg får kastet mot meg, hvis jeg sier noe som helst positivt om... Støttene til Israel, da. Ja. Så sier de blant annet sånn at, ja, men du vet at du heier på en nasjon som begår krigsforbrytelser. Hvordan kan du heie på det? Hva tänker om det ordet begår Israel krigsforbrytelser nå? Det ved... det er også, er det også
1: veldig rart hvor fort man kommer opp med både både øh, krigsforbrytelse, brudd på krigets folkerett og humanitærheten, for ikke å snakke om folkemord. Så uh, uten at noen ting er undersøkt uh, av uh, 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 uhildede rapportører, uh, ikke noe bekreftet. Uh, så det er en, en del av av det som gjør det hele ganske problematisk, synes jeg. Og det synes jeg er viktig å rejse spørsmål rundt det, sånn som det gjør.
0: Ja, så altså tenker jeg at det er, man burde jo vente på at ICC er de som dømmer om noen har ja. fått krigsforbrytelser. Det ja. er jo ikke gatejustis som skal bestemme det uh, og da må man jo ha bevis altså det er ja. uskyldig til det motsatte bevis og så sier, ja men se her, se på disse bildene ja, bilder, altså det er masse AI-bilder, det er overdredende bilder men selvfølgelig, altså civil omkommer jo i, i krig ja, det er, det er en stor tragisk. forskjell på det ja, ja. man det er jo tragisk selvfølgelig når et hvert barn der, uansett hvilket flagg det barnets foreldre har ja. men en stor forskjell på å gå in og aktivt med overlegg, drepe civile og barn med vilje å le og smile mens de gjør det versus at dessverre så, så omkommer også sivile når eh, Israel eh, driver med krigføring og selvforsvar eh, det er en hel verden av moralsk
1: forskjell ja, og, og det er jo ingen tvil om at, at mange er blitt drept i, i Gaza men jeg har ikke hørt noen si noe om hvor mange stridende som er drept, altså alle er visst nok sivile det er litt spesielt. Er ikke det litt rart? Mm. Ja. Så jeg synes det er grunn til også en måte det deeskalere konflikten på i Norge. For det er ikke noe tvil om at den er importert i Norge, den konflikten. Det er å være litt mer varsomme med hvilke ord og, og, og uttrykk man velger å bruke. Um. Og stille kanskje noen flere spørsmål. Men... men og for å det du, du begynte med når du gjør alt dette med rådhus og sånn, så synes jeg det er viktig å ha en moralsk dimension i dette, og øh, jeg synes det er viktig at vi passe på vårt norske demokrati, og vårt demokrati er altså først og fremst bygget på at det er en rettsstat, og så er det også et liberalt demokrati, men enda viktigere enn at det er et, eller like viktig som at det er ett liberalt demokrati, er att det er et moralsk demokrati. Og da må vi bringe in sånne ting som at vi gjør ting fordi det er det riktige å gjøre. Ikke fordi at vi nødvendigvis må gjøre det, på å gjøre det, men fordi at det er det riktige å gjøre. Og da kommer vi in på en sånn dimensjon som at ett demokratis adelsmerke, det er i hvilken grad det ivaretar sine minoriteter for det er det riktige å gjøre i tillegg til at Norge selvfølgelig også er konvensjonsforpliktet på ulike konvensjoner jeg bruker eksempel med da Dalai Lama var på besøk i Oslo det er flere år siden mange år siden da da ble han ikke tatt imot av statsministeren han ble tatt imot av stortingspresidenten, men da skiflet inn bakveien, ikke hovedingangen til Stortinget mm. Hvorfor det da? for det var litt sånn kilen til Kina jeg synes ikke det er morsomt da var, var vi liksom akkurat jeg tror det var vi var rett ut av fryseboksen eller ønsket å komme ut av fryseboksen med Kina <laughs> men det er et spørsmål hvorfor skal vi ta imot Dalai Lama i det hele tatt altså, vi er ikke forpliktet til det på noen måte Och da synes jeg et godt svar er for det er det riktige å gjøre It's the right thing to do, uten att vi har noen forplikelser, lovlig sett. Så det er på spørsmålet ditt, liksom, hvorfor bør man da balansere flagget med både de israelske og det palestinske, og FN-flagget 29. november? For det er det som er det riktige å gjøre.
0: Problemet i samfunnet er når man ikke lenger vet vad som er opp og ned, og rett og galt, og riktig og feil, fordi eller lurer på hvorfor det, jeg prøvde å snakke med en del gjester om det også, at det kan være som resultatet av postmodernismen, at alt blir sånn att at man sitter igjen med sånn, ja, men det som er riktig for meg, behøver ikke være riktig for deg. Ja. Hvem er du til å si hva som er objektivt riktig? Det finnes ikke noe som er objektivt, sant? det är min sannhet, og det er din sannhet. allt ja. blir bara sånn relativt. Og det er ikke bare sånn.
1: Nei, Nei. Det finnes en sannhet, ja.
0: Ja, det tenker jeg ja. Det er en objektiv sannhet, og det er noe som er, objektivt rätt og galt ja. og under der igjen så er det noe som er objektivt godt og ondt ja. tenker jeg men mm. det er det mange som ikke vil være med på at det finnes jo ikke noe som er godhet og ondskap ja. det er en sånn dimension man ikke vil være borte for det er en religiøs dimensjon nesten det er, en, mm. det er, noe, det er utenfor den sekulære sfæren
1: mm. det er noe annet där inne på ett väldigt spännande filosofiskt område. Ja, ska gå in där.
0: <laughs> men men tror du det finns någon som heter gott och ondska i världen? Ja,
1: det tror jag. det Hamas gjorde i 7 oktober var ren och sär ondska. Utan att vi behöver och
0: dväla det. Men det, i den jødiske tron har man mycket eh man mycket om det gode og det onde? Er det en stor del av det jødiske? Nej
1: Nej og ja, ikke sant? Det kommer på vem du snakker med hvis du med min sønn, som nå liksom har tiltrott som rabbiner i Oslo, så han er veldig opptatt av, av slike spørsmål. Han er väldigt opptatt av filosofi og leser mye filosofi. Også kristne filosofer. Så han er opptatt av sånne spørsmål. Så det åndes problem uh, er jo sentralt uh, i jødisk tradisjon med Jobbs bok, og uh, det er interessante uh, spørsmål rundt dette med uh, «Er Gud egentlig en god Gud? Uh, hadde han uh, vært en god Gud, hvorfor skapte han ondskap?» Så han gjorde egentlig det. Han uh, uh, ga oss frivillig. Og det var problemet. <laughs> uh, så ja, det er et, et spørsmål som, som uh, behandles av de som er opptatt av filosofi. Mm. Ikke av alle. Mm.
0: Det er spennende. Men, fordi du har, hva er bakgrunnen din? Du er
1: forstandig. Jeg er siviløkonom. Jeg <laughs> er
0: ja, det <laughs> Men det var forstander lenge i, i den mosaiske trossomfunnet? Jeg var vært
1: forstander og leder i den menigheten i tilsammen 13 år. 13 år ja. Ja.
0: Hva betyr forstander, hva er det man gjør? Nei, det
1: var altså, det, uh, i de fleste av de årene, syv av de årene, så var jeg både leder og forstander, styreleder og forstander. Forstanderrollen var innskrevet i den forrige trosloven, den som ble erstattet for to tre år siden snart. Vi hadde den nye tros- og livssynsloven. Da het en lov om trudom samfunnet og ymist Anna. <laughs> Der stod det foreskrevet at trosamfunnet skulle ha en forstander. Och det är en sån administrativ
0: roll. Nej, nej, den blev tillagt
1: det er en lederrollen, men den den hade då liksom då var ansvarare för regnskaper, ansvarare for växelsrätten lå på förstandern. Så det var en del såna ting som, som var föreskrivet i lag og, og ellers så hadde vi en, en struktur hvor vi hade hadde da generalforsamling som valgte en styreleder, og så var det styret som utpekte en forstander, fordi vi måtte, ifølge loven, så måtte vi være en forstander. Så stort sett i hele vår historie siden krigen, så har forstanderrollen og styrelederrollen vært på en hånd, på en samme person, og i noen sammenhenger har vi delten, som exempel eksempel da jeg fratrådte som leder, så fortsatte jeg som forstander med ansvaret som talsperson. Men hadde du
0: også på en, måte, en religiøs rolle? Nei. Sånn som rabbiner? Nei. Så. Nei, ikke det. Nei. Nei. Riktig. Men hvordan er det for det jødiske fellesskapet det samfunnet, eller miljøet nå, hvordan opplever du at folk reagerer etter 7. oktober? Er det mye frykt? Er det mye mange som er redde, er det mange som blir utsatt for um, hat, eller trakassering, eller trusler, eller hva kan du si noe liksom, generelle, ja. hvordan det oppleves?
1: Det er ganske beklemmende. Uh, det er uh, det er en, altså når PST går ut og sier at uh, at uh, truslnivå er høyere uh, og kommer med sine, sine uh, trusselvurderinger, så påvirker jo det oss naturligvis. Vi føler oss trygge der i Bergstein. Der har vi jo nok av informert politi med et matvåpen, så, så, så den biten er på plass. Det vi opplever nå, som vi ikke har opplevd tidligere, det er at jødiske hjem får av sin mezuzah, ja, på alle jødiske hjem så har du en sånn liten uh, liten boks på døren um, som jeg ikke orker å fortelle og forklare Nei. så de som spør sier at det er sån alarm okay. og så synes alle at det høres helt, helt troverdig ut og så går vi videre men det er altså en et, et, uh, liten da, pergamentrull inne den med Susanne med bønnen Shema Israel som er vår viktigste bønn med trosbekjennelsen så det er lett å se, hvis du ser amerikanske filmer, så ser du på enkelte dører, så er det da en musosa, og da skjønner du at dette er et jødisk hjem. Når noen river av den fra et jødisk hjem, så er det et veldig, veldig, for oss sterkt signal på at noen er ute etter det. Og det har vi opplevd før. Det opplever vi nå. I mer enn ett tilfelle. Når våre Barn, elever i skolen blir stigmatisert. Jeg har hatt eksempel her, og nå. nå har jeg da barnebarn på illa skole. Der er det faktisk to jødiske barn i samme klasse, i tredje klasse. Så kommer det noen fjerdeklassinger og stiller dem spørsmålet. Er du for Israel eller for Palestina? Så de to jødiske jentene da fant på å si de er litt forsiktige at de var for Israel. Um, og så spurte min konen etterpå, hva skjedde det noe mer enn det. Ja, etterpå så fikk alle de som hadde sagt til forpalsina, de fikk klem. Så noe av det som vi opplever nå, det er at uh, jødiske barn blir altså, stigmatisert, de blir utelukket, utestengt. Uh, uh, så det er uh, ubehagelig. Og når du går ut og har barnet nedi tredje klasse, så... Ja, <laughs> det er veldig ugreit, synes jeg.
0: På vilken måte vet de andre elevene at disse barna er jødiske?
1: Nei, det vet ikke. Sånn, ja, de ikke. De bare spør alle, ja, og så ja, ja. finner de ut hvem som er. Ja. Det er ikke sånn at... Det, så, tykker, liksom... du, altså, dette med at, at du blir avkrevd, en holdning ja. og så sted, går altså så langt ned som i tredjeklasse? Har du noe av hvordan lærerne forholder seg til dette? Ja, vi lurte på, hvor er de voksne? Ja. Åh kära voksne? har du fått något svar enligt till nej men det er är det, er, det er heller inte grejt för lärarna för de har heller inte alla sammna den kompetensen vi har jo, i, siden vi fikk handlingsplanen mot antisemitisme, så har vi jo intensivert, altså gjort det mulig for oss å, å gjøre mer med, med opplæring gjennom jødiske veiviserne, det å fortelle om jødedom og jødisk liv i Norge. Og så har vi åpnet opp synagogen, så vi har altså formidlere i synagogen som tar imot skoleklasser. Så vi tar imot i snitt tre klasser per dag. Og nå har vi hatt de ti første og, og det er jo greit at man avlyser et uh, skolebesøk. Det kan være flere grunder til det, men hvis grunnen er at vi vil ikke ta stilling til konflikten, da synes vi det er helt imot alt grund skunnfornuft. Virkelig? Ja, virkelig. Hvor kommer den avgjørelsen fra? Nei, de kommer da fra en lærer eller rektor eller hva vet du. Akkurat som, som, som de russene i Aschim, ja. som har markert kristallnaten med fakeltåg siden 1998, som avlyste årets fakultog på Kristallnatten, med begrunnelsen at de ville ikke ta stilling til konflikten, og så får de støtte fra rektor. Og da må jeg advare, det finnes altså foreldre som ikke er gode rådgivere for sine barn, og det gör det også i skolen. Lærere og rektorier som ikke er gode rådgivere for sine elever. Ironisk når de sier at de ikke vil ta stilling, det er jo å ta stilling. Det er nettopp det, ja. Bra. Øhm... Um
0: har det upplevt någon direkte hot eller också någon fysisk eller sån verbalt eller skriftligt eller får det någon sån medlemmer också sen? Ja ja. ja. ja, ja. Gör det ja. Vad vad är det sånna
1: går på att uh, fysisk våld liksom truslar om ja, det eller? Vi har ju haft ett exempel som vi, vi nu har fortalt om et par gånger och det är denna modern, alenemodern som har fått skårat upp däckarna på barnvagnen och si. uh, så og en del andre ting, så hun har valt å da flytte. Flytte til, til et annet sted. Et annet sted. Ja. Ja. Er, det noen, er det noen generelle prat om at folk har lyst til å flytte til Israel? Nei, men du vet at det er det alltid for jøder i utlandet. Så, så det er egentlig ikke noe spektakulært, men, men det har ikke blitt noe mindre av det. Ja. Så alle jøder har tatt stilling, altså, vi har valg, valgt som, å bo her. Ja. 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 Men er det noen som du tror kommer til å gjøre det, som kommer til å flytte fra Norge? Ja. Det det,
0: ja, ja. Det ser ju lite om nivå då. Märker syns du att nivån av av trossle eller såna nå än någon gang før, efter det... Ja,
1: lite det, det har jag inte tal på så nei, det börjar ju uttalmanna urbaga säger du? Urbaga eller? Det är som
0: er det är så paradoxalt för den skulle tro att folk eh tog eh uh, gav mer empati och värn mer om judar Men det gör man också. Man gör det ju. Ja. ja, det är bra.
1: Och jag försöker att se si det att at de som känner at, at vi har så alena at uh, vi er ikke det men du vet at når du oppholder deg i et ekokammer ja. så, så uh, kan det være både bra og dårlig uh, så det er av og til viktig å heve blikket å uh, se et større bilde jeg var for exempel i Bergen for 14 dager siden og, og jeg må da minne folk på at Norge er mer enn Oslo for exempel. Ja. det sant det, jeg har hørt de ja. sier det <laughs> <laughs> ja ja <laughs>
0: men uh... Men jo, jag ska säga si att det kommer på att uh, sionismen förklarar ju sig själv egentligen nog för tiden för nu skönar man ju verkligen hur får man behöver sionismen alltså. Jag skönar ju gott att folk uh, judar önskrätt sted att vara som är tryggt. Ja. Och Israel poängen med Israel är väl ett sted att være för judar som då er beskyddat och trygg och kan leva livet dit i frihet och trygghet och fred. Det är et paradoks att man säger att är tryggna. Ja. ja. Men men du har är helt rätt. Ja. Det men, jo, i går var det en spesiell dag. 81 år etter skammens dag, hvor... Deportasjonen, ja. Og hvor norsk politi deporterte jøder med DS Donau fra Kaja, utenfor aksjesfestning i Oslo. Det er så altså viktig å minne om, tenker jeg, for det var ikke tyske soldater, noen de som gjorde det, selvfølgelig var det de som pushet på for det, men det var norsk nordmenn, det var norsk, norsk politi som, som hentet, disse, ja. og hentet dem hjemme, kjørte dem ned til kajet, bor på skipet. Um, jeg tänker det er viktig å huske på disse tingene.
1: Det er viktig å ikke glemme, ja. Den som glemmer sin historie er dømt til å gjenta den. Og vi har en egen historie hvor vi har deportert landsmen så det er det viktig å huske på. Når for eksempel Sian-lederen er på beste sendetid på debatten, og foreslår å deportere muslimer fra Norge, da er det viktig å huske på vår historie. Veldig. Um,
0: og ikke tendere på måte mot rasisme, og, 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 og dømme alle uh, på grund av enkelte, eller at det blir sånn der store polariserte fronter i samfunnet at alle de er feile alle de er onde, alle de er gode mm. det er så lett å bli sånn stammekrig ja. hvor det blir sånn, alle palestinere er ferde ja. og så de på sin side nei, vi må ta alle jøder det blir, sånn, det blir så primitivt da ja. at vi tenderer tilbake til sånn steinalder-mentalitet ja. vår flok mot den flocken ja. ta dem mm. det, er, det er veldig primitivt
1: det er det og det er usivilisert så det er derfor jeg sier at, at Holocaust var det totale sivilisatoriske sammenbrudd i Tyskland og i og for seg i Europa. Så det er også årsaken til at vi må bekjempe antisemitismen. Hvorfor det? Jo fordi at antisemitismen gjør oss usiviliserte. Så vi skal bekjempe antisemitismen ikke fordi det er synd på jødene, men fordi at vi er forpliktet til å bevare det norske samfunnet friskt eh, og sivilisert, i motsättning til barbarisk. Og eh, derfor er vi nødt til å revaksineres årlig. Er vi går på dette med vaksiner da. Eh, etter at eh, vi har hatt koronaen, så alle sammen har vi blitt eh, epidemiologer. Er Så derfor, derfor er, er både virus og, og øh, vaksinemetaforer veldig virkningsfulle og greie å bruke i våre dager. Så det jeg sier er at øh, vi finner ingen evigvarende vaksine mot antisemitismen, dessverre. Og mitt beste belegg for det, det er holokost. Når ikke engang holokost klarte å, å få bokt med antisemitismen en gang for alle, såk ja kreativ nok til å finne på noe annet som virkelig kunne ev klare det. Så det vi ens da står igjen med når vi ikke finner en evigvarende vaksine, det er årlig revaksinering. Og vi vet nå etter pandemien at vaksiner har innhold virkestoffer. Og denne vaksinen mot antisemitisme inneholder to virkestoffer. Det ene er kunnskap og det andre er holdninger så vi må undervise hver ny generasjon. Så når en tiende klasse slutter, ja, så begynner en ny tiende klasse. Du kan ikke si, nei, men vi underviste noen år siden, så det bør vi ikke gjøre om igjen. De, hvert år må vi gjøre det. Og det som er litt viktig å huske på, det er at de to virkestoffene, holdninger på den ene siden, og kunnskaper, de korrelerer ikke. De lever hvert sine liv. Og det fikk vi tydelig bevist i en undersøkelse som Oslo kommune gjorde på Oslo i 2011 blant sju og elever responderte. Da var det altså en undersøkelse om antisemitisme i åttende, nye og tiende klasser inn. Og den viste at ettersom barna gikk fra elevene gikk fra åttende til nye, nye til tiende, så ble de klokere, og takk og pris for det. Men holdningene gikk den gærne veien. Og det viser at de ikke lever, altså lever hvert sine liv. Og holdninger, altså kunnskaper, jobber vi med ved å så det er greit. Holdninger, derimot, det er som å oppdra barn, eller som å oppdra hunder. Har du oppdra hund noen gang? Eh, nei. nei. Hvis du går på dressurkurs, så lærer du bland annet om uh, adferdskorrigering. Det må, du, det må gjøres der og da. Uh, når Biccia gjør noe som er ugreint, da er det snakk om adferdskorrigering. Og du kan ikke komme uka etterpå og ta opp med bikk det du gjorde her i forrige uke, Det var ikke bra. Det må tas med en gang. Og sånn er det med holdningsarbeid i samfunnet også. Så når for eksempel den nordiske mosansbegelsen står og deler ut sin propaganda utenfor synagogen på Yom Kippur, så må våre ledere, altså foreldrene, våre ledere, må være der med en gang og si at det er utenfor det vi ikke har i vårt samfunn. Og våre ledere, det er de som da er våre foreldre på en måte, som skal styre med eksempelsmakt, eller veilede oss ved eksempelsmakt. Og det er allpolitiske ledere, organisasjonsledere, religiøse ledere, organisasjonsledere. Ikke sant? Så... Alle bør kjenne på det ansvaret og jobbe med holdningsarbeid for å beholde samfunnet frist, og i dette tilfellet kampen mot antisemitisme vil vi ikke ha den skal spre sig i det norske samfunnet.
0: Hvordan er det for deg, for eksempel og for andre jøder som du kjenner å gå i samfunnet nå rundt omkring på gata og folk? Er det, er det lett for folk å si at jeg er jødisk og dette er min bakgrunn og sånn eller er det, har, er det inntrykk at folk har begynt å skjule identiteten sin mer og ikke si det og liksom å være ja, stille om det. det har vi noen
1: tall på for, ja. øhm, øh, NRK har gjort en, en studie som de presenterer i en av dagene som kommer øh, på dette, så det er snakk om 80 og 90 prosent på svar på disse spørsmålene um, på den sidan så spörs frå det tajme och vara synlig och det bære och bära kippa eller å ha en davidstjärna runt halsen men det är det är mange är inte som gör i Norge ikvetsatt det är inte många religiösa judar i Norge så där de villig att gå med kippa og, og det å bære sånn altså, menn, i och ansätt eh det att bära sån halskedja med alltså män min Gunnarsson i alla fall går ju ut med halskedjor så jeg vet ikke i hvilken grad yngre menn går med men det er liksom ikke noe, det ikke noe problematikk. Men det siste det du spurte om, dette med å avsløre sin jødiskehet i samtaler med kolleger og venner eller tilfeldige selskaper man er i, der er nok tilbøyeligheten helt openbar, at man øh, i større grad øh, lar være å avsløre sin jødiske eller israelske tilhørighet. Ja, det er trist. Hva tror du er årsaken til det? Årsaken er at det er nå et stigma rundt det, og det er, det er stuerent å, å, å ha denne polariseringen. Det er stuerent å stigmatisere Israel, og, så, og gjøre Israel land til en stygge ulven. Men er det stigma,
0: eller så det også frykt for egen sikkerhet? At man forteller at man er jødisk, at man da er redd
1: for trusler og hat og... Sikkerheten sin? Jeg, jeg tror ikke det er så mye det. Jeg tror det er mest uh, ubehaget. Eller at man ikke orker å, å gå in i debatter og diskussioner og i feil sammenheng. Eller, ja. Hvordan er det for deg personlig? Ja, det. Nå er jeg den offentlige store holder. Um, Aftenposten kalte meg landets første jøde for mange år siden. Øhm... Um, uh, jeg ser jo en viss trygghet i det også. Jeg ser en trygghet i å være offentlig. <laughs> så, men, men, ja, hva skal jeg si om det da?
0: Møter du noe, liksom, når du bare går rundt blant folk, eller møter, folk det som, eller møter du på det at du selv er jødisk på en de annen måte? De jeg møter ikke någon negativt Nei. rundt det i det hele
1: tatt. Ok. Nei. Så, så, men det er sånn, frykt er både irrasjonelt og rasjonelt. Uh, altså, som følelse, så er det jo, er det jo uh, irrasjonelt, selvfølgelig, men, uh, men uh, det er mange som sier at det er rasjonelt å føle frykt i ulike sammenhenger. Altså, er du ute i junglen, og du vet at det er løver i nærheten, så er det jo rasjonelt å være, å være på vakt. Uh, men jeg opplever ikke det, og jeg opplever ikke at vi er alene på noen måte jeg opplever absolutt at det er uh, uh, masse støtte i det norske samfunnet uh, så det er fortsatt et av de beste samfunnene å bo i, også for jøder så bra ja. Uh, hva heter de
0: jødene som er väldigt synlige med at de jøder som har sånne er det hasidiske jøder? Som har ja, du har de som er
1: det som kalles ultraortodoxe, eller haredi-jøder, ja. uh, og av dem så er uh, hasidene en del av den gruppen. Jeg er jo selv av en hasidisk tradition. og uh, du ser det synlig for de omgående klær fra 1700-tallet. Ja. Det er teite. <laughs> Når du bor i et land da Som har altså 40 varmegrader på sommeren ja, ja. Og går med svære pelshatter Som har sin i østeuropeisk vinter Så er det tull Men og hva er
0: greia med det håret som er sånn ne, det, det, det står betyr, i
1: Torah ja. At du skal, ikke, du skal ikke barbere deg over tinningen oh. ja, Og har gir det seg Utslag i ulike varianter Noen har veldig Bare sånn kinskjeg Sånn at du, at du har ja. Og noen har da En liten sånn sånn håretust som de legger bak øret, som ikke er så veldig synlig. Og så er det noen som gjør mer ut det, og lager over sånne pene lokker. Hva er grunnen til det, at man ikke skal barbeis over det? Er det noen som årsaker? Det står det, og grunnen tror vi er fordi at altså, mye av de reglene vi har er for at vi skal skille oss fra uh, avguststyrkere. Ja. I Egypt, for eksempel, så var det jo populært å barbere alt. Men øh, var du også
0: kledd sånn tidligere, siden du kommer fra den tradisjonen, eller har du aldri... Vi hadde korte i, sånne bakhjører. Du hadde det, ja. Ja, ja, ja. ja. Og hadde de klærne også, eller? Nei, den, og, nei. Og, og du gjør ikke det? Nei, det har du bare etter at du er gift. Etter at du er gift, yeah. ja. Okay. Men er det noen i Norge som er av den tradisjonen som kommer kledd sånn? Nei. Jeg har aldri sett nei. noen i byen i Oslo, liksom. Nei. Men jeg ser det mye på New York og andre ja, land, og sånt, så er de veldig tydelige. Belgien, Antwerpen. Hvorfor har vi ikke noen egne miljøer i Norge, tror du?
1: Vi er mye klokere. Ja. Nej. <laughs> Nei, altså, hvorfor har man ikke det? Hvorfor har vi så få jøder landet? Så det er ja, mange rare ja, spørsmål man kan stille, som... Ja.
0: Men det er de andre store byer, så finnes ja. det et miljø av det på måte, men,
1: men, men det er mange som ikke har det Det er få som har ja, det ja. ja. Jødene i Budapest, det er 100 000 jøder i Ungarn Flest ja. av dem er fortsatt usynlige Ok ja. Så det er, det er veldig, veldig forskjell I København der er det mange flere jøder og ikke noen sånne miljøer der heller
0: Hva er det hasidiske retningen for? Noe? Hva er det de tror på versets mer um,
1: ja, Det er våre karismatikere Ah. Ja, de oppstod mitt på 1700-tallet ah. som en en motretning mot den intellektuelle jødedommen. Og så sa de at det finns andre måter man kan tilnærme seg Gud på enn gjennom studier, og det er for eksempel gjennom sang, musikk, ekstase. Ja, appellerte til da mange som da ikke, ja, de og det var så... tøffe tider, det var tøffe, økonomiske tøffe tider, og da er det lett å tyte i karismatikerne, og så drømmen om messias og sånn.
0: Fordi de hadde som heter Kabbalah også?
1: Kabbalah er ja. vår mystisisme. Hva er det for noe? Uh, mystisisme er sånn hvor du tolker tall og tegn. Ja, sånn ja. ja. Uh, og uh, uh, det heter seg det at man skal ikke begynne å studere Kabbalah før du er... Uh, fylt 40 og er lærde. Så dette er ikke for legmannsen.
0: Har du läst noen i kabaret? Nei, 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 nei. Hva det det om, på en måte? Hva er greia? Det, det
1: er mystisisme rundt Gud og hva, hva, verden, hva Gud mener med verden og menneskene. Ja.
0: Har det mange tilhører, på en måte? Er det noen som gjør det i Norge? Er det noen som studerer og lester? Nei, nei, nei. Det.
1: Nei, det er det ikke. Så det er... Um, de fleste av oss tilhører den rasjonelle retningen innenfor jødommen. Hva heter den retningen? Er det et eget navn på det måte? Nei, det er Rambans retning, så det er en snakk om. Ja. om, om der mysticisme er det beste eksempelet på det. Er liksom, uh, gematria er en del av dette. Det er altså tal. Ikke sant? Og så gir du bokstaver, ta, bokstaver på hebraisk har jo et halverdi, og så tolker, litt sånn som han, han, hva heter han, med, øh, hva heter han, skrev den boken med, mm. som lett etter den der beger Jesus og sånn. Ja. Eh, Brown. Ja. ja, Dan Brown, ja. Dan Brown. Ja, sy symboler av... Ja. Mm. Det er litt sånn kabbalistisk. ja. ja.
0: Ja, vi prøver å se tegn og mønstre Riktig. i virkeligheten, nesten sånn Carl Gustav Jung, ja. inni den verden der. Ja, det er interessant å liksom lære mer om det, men men hvor stor andel er det som er på en måte religiøse jøder i Norge, som går i synagogen fast som, som deltar i religiøse ritualer, er det mange som gjør
1: det? Det er, det er veldig, veldig forskjellig, ja. altså vi har hva skal jeg si 20 40 prosent, ikke sant? Altså, hvor mange går i, går i synagogen regelmessig? Da må du definere regelmessig, og uh, uh, alt fra hver sabbat, hver lørdag, til uh, i hvert fall en gang i måneden, eller jeg går i synagogen til alle høytidene, og vi har jo mange høytider. Uh, uh, så over halvparten, vil jeg si, går i synagogen regelmessig eh, i betydningen flere ganger i året. Okay? Mer enn bare julaften på en måte, mer enn bare jonkipor. Eh, også er det spørsmålet hvor mange er det som håller korser. Og det å holde korser er jo, er jo også litt ulikt definert. en som bare spiser korser, til at sånn som jeg, jeg spiser korser hjemme har ett korser hjem men når jeg er ute så er jeg litt mer liberal og, og, og flexibel. til hvor mange er det som gjør kiddosh på fredag hjemme altså som, som helg, velsigner sabbaten med, med vin og brød det tror jeg er ganske mange så har vi en del sånne blandede ekteskap, øh, hvor øh, vi forsøker å gjøre litt av begge deler, øh, og 20 prosent drar inn et juletre i stua. Så det greit. Ja, så det finnes så mange ulike praksiser.
0: Hva, hva er egentlig koshermat? Hvordan skiller den sig fra annen Korsermat
1: Koshermat er... Øh, altså våre retningslinjer sier at vi bara har lov å spise uh, kjøtt av visse dyr uh, dyr som har korser og fugler som har korser og fisker som har korser og kravene til korser dyr det er at uh, uh, fugler får vi lov å spise allt som ikke er rovfugler men alle må slaktes på, på korsermåte fordi dyrene ikke skal lide, så skal det behandles ordentlig, også skal det være friskt. Et dyr som for eksempel er skadet i transport, er allerede ukorser. Kjøtt skal vi lov å spise dyr som både tygger drøv og har kløvde hover. Så grisen har kløvde hover, men den tygger ikke drøv, pluss at den er eksplisitt forbudt. Riktig. Også... Øh, øh, Fisker har vel lov å spise alle fisk som har skjell og finner. Ok, så, så ikke skaldyr og sånne ting? Skaldyr er helt forbudt. Det er forbudt, ja. ja så eneste skaldyr vi kan spise er kokt egg.
0: Ok, riktig. <laughs> Hva med oksekjøtt da? Det er fint. Lamm er fint. Um, kylling? Ja, men var varje kurs måten harslagkte på? For, for... Det er
1: väldigt strengt forrste fremst stad dyr er, er friskt, ja. og alt den som jj det er utannet i formåla og har er som er helt syrkar på. som er Når det nordeller fjørre, storfe og småfe, så skal beggepulrne har kuttes i et. Kutt Slik at man både mister bevisstheten Og dør med en gang Og for oksekjøtt og sånt nå, er... Tilsvarende, Tilsvarende ja. Ja, Da er kniven så
0: lang Mest mulig human slakt Mest mulig lidelse ja. Er det mange steder å få tak i korser Det må den? vi importere For det er forbudt
1: å slakte på korservis i Norge oh, Er det det? Mm. Oh. Norge Sverige og Schweiz. Der er det forbudt å slakte på korserevis. Men Schweiz har åpning for, for full, altså høns. Hvorfor er det forbudt i Norge? Eller? Nei, for det er et interessant spørsmål. Og da har vi en doktoravhandling uh, som kom for 7 år siden cirka, som forteller om, om den antisemitiske uh, slakte, forbudet mot korsere i Norge som kom i 1930 etter den 20 års antisemittisk debatt. Så det er ren og skjære antisemitisme som var bakgrunnen for den loven. Og de som hevder at det var på grund av dyrevelferd, så må vi huske på at sjefsveterinæren gikk imot dette forbudet i 1930. Og vi hade ikke tid til å vente på at vi fick Norges første dyrevelferdslov, som kom i 1935. Så den kom fem år etter at vi fick klart å forby korseslaktemetode i Norge.
0: Så det er ingen som har gått og sett på den loven og sagt at burde vi ikke oppheve det forbudet? Det er det, det
1: er veldig få som har gjort av en eller annen merkelig grunn, og vi har, jødene har ikke vært veldig protagonistiske på det av pragmatiske årsaker, fordi vi har i dag gunstige vilkår for å importere kjøtt, så er vi redd for at vi ville miste det, samtidig som vi ikke ville ha råd til å drive med kors og i Norge fordi at vi har et for lite marked. Så det ville ha kostet oss for mye å gjøre det. Så hadde vi sittet her i en sånn catch-22. Ja. Men prinsipielt så har du helt rett. Så burde man ha endret det. For du har jo masse halalmat. Ja, andre krav. Men, men det halalkjøttet som du har her er ikke halal for alle muslimer.
0: Men er det, det, du har her, er det
1: slaktet i Norge? Ja på halvall måte, eller er det importert også? Nei, det er tilpasset, det at de har på en måte akseptert den der bedøvelsen som det har snakket om. Ah, og okay. grunnen det er forbudt i Norge, det er at vi har ikke lov til, altså, dyret skal ikke være skadet, og når det er bedøvet, så er det skadet. Riktig. Så til, Riktig. Riktig. Det, det er grunnen til at vi ikke har bedøvelse. Riktig. Nei, bedøvelse, ikke sant, sånn du bruker et ord som vi bruker på mennesker, så at når du sier ordet bedøvelse, hvilke mentale bilder danner det seg i hodet mm. på mottageren da? Ja. Da er det anestesi, ikke sant? Og når vi snakker om dyr, så snakker vi ikke om anestesi. Vi snakker om tre måter vi bedøver dyr på. Og det dumme med norsken her er at vi bruker det samme ordet på dyr som vi bruker på mennesker når vi snakker om bedøvelse. På engelsk så snakker man om stønning og det får ikke, da får du ikke de samme anestesibildene. Og de metodene vi bruker i Norge på å bedøve dyr for slakt, det er enten gassing. Alt fjørker i Norge blir gasset blir med CO2. Ja. Så det er den bedøvelsesformen vi bruker. Og det vi vet om gassing, det vet du fra folk som har forsøkt å begå selvmord med sant, å sette seg i bilen sin. Og det som ikke har lykkes. Veldig veldig sånne vonde krampetrekninger før de mister bevisstheten, så det Det andre, det er boltepistol, da får du noe doing, og det tredje er elektrosjokk. Det er de tre metodene vi har for stønning av dyr i Norge. Og elektrosjokk er, det vet vi også, er veldig, veldig smertefullt. Det vet vi fra da vi holdt på med el-sjokkbehandling tidligere. I dag så har vi gjenopptatt el i psykiatrien, men da under narkose. Og frivillig. Ja, ja, men under larkose. Mm. Ja. Fordi at det er smertefullt. Ja. Ja. Så, um, så vi driver ikke anestesi på dyr før vi slakter dem i Norge. Man ser for seg liksom oksen ligge der med
0: teppe på seg og, og fin. Jeg likte også maske. Ja, ja. Går det greit nå? Teller vi tilbake på dyr. <laughs> <Ja.
1: laughs> ikke sånn det er. Nei. Så, øh, hvordan kom det inn på dette? Det er jo koshermat også. <laughs> ja, og så er det dette med kjøtt og melk. Vi har ja. ikke lov blande kjøtt og melk. Ja, ja, så vi ikke blander mat. ikke kjøtt og melk i samme måltid. Ok. Så... Øh, vi bruker eget service på köttmåltider och til mjölkmåltider eh egna bestick som gör korser hem hushållningar ser du har dubbla bestick med mjölkbestick og köttbestick och gärna två uppfållskåmor så sånn som vi har två uppfållskåmor.
0: Vad kommer, kommer då tror du att det man inte Det står i Torah att du ja. inte skall
1: koka ett kid i sitt morsmjölk.
0: Åh, ah, så förlåt. Så
1: det har också med sån eh, sivilisatoriske greier å gjøre Jeg skjønner ja. riktig er det vanskelig å prøve å holde et kosthold i Norge, synes du, eller får man tak i allt det man Det er lettere i dag det var. Nå har vi sånne fine lister som våre rabiner og driver og lager. De driver og sjekker de ting, og funnet ut at de og de to råsuppene funket så vi kan handle i vanlige forretninger. Og Henny Olsen i seg bra, diplomet gir seg bra, og så er det en visse ting. Altså, nå er det en av de der bitene i tvisten som er problematisk. Det betyr at vi ikke kan forholde oss til tvist lenger. Hvilken bit du <laughs> og så er After 8 er greit, og Kong Håkon Er noe ugreit blitt Men, men, men Sphinx er helt greit Ikke sant? Så, så, ja, med vin, alkohol Där er ett helt eget tema Spennende ja, Så vin må være allt altså, som er drubasert Er ugreit det må være korsersertifisert for at vi ska kunne drikke det.
0: Så hvis du kjøper israelsk vind, så er det som regel... Som regel
1: er det godkjent, ikke sant? Ja. Så rød vind må være korsermerket for at det skal... Det var spesiell kontroll. Det er ikke noe som gjøres med det, men det kontrolleres. Og det har med med å gjøre. Altså er det noe jøder har sånn angstbitersk forhold til, så er det avgudstyrkelse. Og det var viktig fra tidenes morgen å holde avstand til avgudstyrkere. Og Hva er avgudstyrkelse? Avgudstyrkelse er de som ikke tror på den ene guden. Sånn ja, ok. Mm. De som laver seg... Andre guder. Ja. Mm. Og så fordi at alkohol blir gjerne brukt i sånne ritualer ja, ja, som avgudstyrkere holder på med. Ja, ja, ja. Derfor er det litt liksom sånn spesielt rundt dette med med øh, druubasert alkohol. Det tenker, gjelder ikke akivitt, for eksempel. Det ja. gjelder ikke viske. Det, det gjelder ikke grappa, men det gjelder ikke genever. Ikke så? Ja. Ikke så, våt, så, så, så
0: man må være godkjente vingårder, sånt, hvor hele prosessen er kontrollert, at man vet
1: sånn sånt, sånn, om hele prosessen av druedyrkingen. Liksom. Ja, men, altså det, der er det altså, i motsetning til andre korsersjekk, øh, hvor man sjekker da at her er det ikke, altså hva skal jeg si, ikke sant? Altså, ost er problematisk, fordi at vi kan ikke spise ost, hvor du for eksempel har animalsk løype, eksempelvis, eller tilsetningsting. Okay. Så er det altså sjekk av vinproduksjon, går ikke på innholdet, det går bare på att uh, sånn er det produsert, og så, og så er det en som har sjekket det, at det er korket, og det har liksom ikke vært noen avgudstyrkere i nærheten. Riktig. <laughs> Innen en kilometer radius. Det så, det går, så det er bare, det er en ren og sær formalitet. Ja. Mens, mens... Uh, ja, hvis du
0: jobber noen på vindmonopolet <laughs> og har tatt et du de kjøper den.
1: Nei. Det er problematisk. det problematisk, problematiskt. sant? Så... Uh, så der er det ikke faktiske sjekker på innhold nei. som det er i andre sammenhenger. Men alkohol i seg selv er ikke noe problem? Nei, nei. Mm. Men vi har ju till og med hele dag For eksempel sånn Pesach Hvor det er pålagt å drikke fire begger med vin Så bra Og vi har Porimfesten hvor det er forpliktig til å full <laughs> Er det det? Ja <laughs> det <er styrke. laughs> Så vi har ikke noe angstvitersk forhold til alkohol Hvordan, Hvor full da? <laughs> det er sånn ja, du prins. ikke kan skjelne mellom, mellom Mordecai og Haman altså, så Det er sånn, men du skal klare å skille Mellom godt og vondt du, Altså Uh, du kan være overstadelig bruset, men ikke helt dritings. Du skal huske hva du heter? Ja. det er viktig
0: ja. riktig. Hva slags fest det? Hva det man feirer
1: da? Da feirer vi uh, det er det da tenner jeg sier at antisemantismen er to og et halvt år gammel ja. så feirer vi overlevelsen etter et fysisk folkemordutforsøk ja. i Persia, 500 år før vanlig tidsregning. Og det kan du lese om i Esters bok, som er en del av den kristne Bibelen også ja, fordi
0: um, det jødiske deler vel hele gamle testamentet med, med kristendommen. Er det
1: akkurat likt, eller? Eller er det noe andre? Du to? mener omvendt. Ja, ja, omvendt kanskje, ja. Kristna har jo foretåt ja, ja. ja. så fø En religiös roperatsjon.
0: Hele vår bibel vi vill vår Bibel. <laughs> <laughs> Men man har lit f reli tolkninger i idee i skaden og i det kristna.
1: Det kan man se si. Nå når du leser Bibelen vår med kristne briller, så leser du in en del såne fremtidsprofetier, som ikke vi leser selvfølgelig. Ja. I for eksempel bindningen av Isak, ikke så altså, bindningen Bindingen av Isak, kaller de kristne for Offringen av Isak. Vi gjør det, for han ble jo og da leser de inn noe sånn Jesus profetirer. For
0: hvem var Jesus i forhold til den kristne troen? var Dere anerkjenner at han var der på en måte, men... Vi har jo
1: historiske kilder på at han eksisterte.
0: Ja, ja. ja. Bare tenk på hva, hvilken rolle hadde han i det jødiske?
1: Ingen. Han har jo også, øh, også ingen signifikant religiøs rolle. Nej. Men han var jo en jøde i vår jødiske flokk på den tiden. Alle disiplene hans var jøder. Han hadde jo ingen forestilling i Jesus som å etablere en ny religion. Men han mange så på ham som en opprører. Ja. Men han, jeg tror han var en snill mann. Mm. Jeg tror han mente godt. <laughs> mm. Hvem er det som er de viktigste med de enkelte personene? Det Nei, vi er väldigt forsiktige med persondyrkelser. Ja, så därför kan du si at okay, vår fremste, han som, som fikk loven fra Gud på Sina i fjellet, Moses, vi vet for eksempel ikke hvor han har begravet. Vi vet at han ett eller annet på Moriafjellet, men ellers så vet vi ikke, og det var jo bevisst fra Guds side for at ikke vi skal drive sånn persondyrkelse. Det er riktig. Ja. Så Fordi... persondyrkelser er på vei til avgudstyrkelse.
0: Aha, mm. nettopp. Fordi du kan se si at dette leder oss på Israel, for var det ikke sånn Gud sa at Israel er jødenes land og ga det til jo, ja. Abraham ja. og to andre? Det er riktig, ja.
1: Isak og Jakob. Ja. Sønn og sønnesønn.
0: For for 2.700 år siden. 3.400 år siden. Ja, riktig. Og da er det mye av opphavet til oss så at jødene føler at Israel er sitt land. Er det der det stemmer fra? Ja, ja, ja. Det er det kommer fra. Ja, ja selvfølgelig.
1: Mm. Vi hadde jo altså jødiske kongerikker i tusen år før vanlig ja. tidsregning. Jerusalem ble jo etablert som, som hovedstad i Judea for 3.000 år siden. Så jeg mener, hvis vi snakker om urfolk, for det er ikke noe tur, rurer på hvem som sånn urfolk i området.
0: Det er det jeg lurer på, fordi det, fordi det er så mange forskjellige måter å tolke den konflikten som jeg er på nå. For eksempel, ja. som jeg, hadde, jeg hadde Torkel Brekke her, mm. professor i religionshistorie, religionsvitenskap. Um, og så spurte jeg, hvordan skal vi se denne konfliktene? På hvilket tidspunkt er det um, meningsfullt å begynne? For jeg sa det vi kan jo begynne fra gamle testamentet, men så så sa han at ja, til spørsmålet ditt så det er det meningsfullt å starte den, med historikken til den konflikten er mer på 1800-tallet det er liksom hvor man startet ja, den ja, du har det i de sammenheng med hvor tid du har ja, ja, ja. det er altså <laughs> ja.
1: men, men, men uh, for 3000 år siden ja. så ble Jerusalem etablert som hovedstad og så hadde vi uh, de første kongene kong Saul så kong David også hans sønn kong Salomon så Salomo bygde tempelet, David fikk ikke bygge tempelet, for han var en kriger. Riktig. Ja, men Salomo bygde det første tempelet. Så, var det etter, så ble jødene kidnappet til, til Persia, og var der i 500 år, og så kom de tilbake, så byggde de det andre tempelet. Og så kom keiser Herodes og heter det, gjorde et opphøysingsarbeid, så ofte så snakker vi om Herodes tempel så han pusset opp til andre tempelet bygde på litt og... sånn håndtverker? jeg tror ikke han har noen men <laughs> han hade midlene
0: men hvorfor ga Gud Israel til jødene? hva er det som er forklaringen
1: i gamle testamentet? hvorfor skulle jødene ha et eget land? fordi at han inngik en pakt med husk på det før det så var det ikke noe jøder. Så jødedommen er en religion, men jødene er en etnoreligiøs gruppe. Så vi er både en etnisk gruppe og en religion, og en religiøs gruppe. Men vi var ikke en religion først. Først så var vi en familie, familien til Abraham, Isak og Jakob. Deretter ble vi et folk, ikke sant, det etniske. Det ble vi med utgangen av Egypt etter at vi hadde vært i slaveri der i 400 år. Og så blev en religion på vei til Israel i, i, i Sina i Ørkenen. Så vi var først en familie, deretter ett folk, så en religion. Derfor er vi en etnoreligiøs gruppe. Så eh, Gud inngikk en pakt, en avtale betyr det, med Abraham, og eh, lovet ham at hans etterkommere skulle bli som stjerne på himlen og som støve på marken altså like tallrike, og uh, at vi skulle bo da i knansland, Israel.
0: Riktig, for um, det er jo til og med en sånn linje om det, i den her, som heter på engelsk The Benediction, hvor du har den, um, hva heter den igjen, uh, Herren løfter sitt åsyn på dig og gi deg fred, og under det så kommer det en linje om Israel oh, ja. under der igjen. Eh jag kan finna det net på huskrekt vart det var men där står det till och med att på något sätt ska passa på Israel ett land jag ska inte se si det fel. så det är viktigt det med selve Israel och landet og, ja. Ja landet ja. och Israel har jag skönt att själve ordet betyder den som kämper med Gud. Bra. Eh i sig själv då. Ja. Det är intressant bara det uttrycket där att det är inte bara en som tror på Gud men det er en som hela tiden kontinuerlig kämper med Gud i sig selv. Er det er jo fint. Nå er
1: det inne på bibeltolkning. Det er morsomt. Ja. Så vi leste om dette i forrige ukes tåravsnitt. Det er ja. Jakob som uh, slåss med Gud, eller slåss med Guds engel. Mm. Uh, og uh, uh, ingen av dem klarer å beseire den andre. Og så ble uh, Jakob skadet i den kampen. Så etter det så han, haltet han, for han ble skadet her i hoften. Og som ett minne på det, så spiser vi ikke vid den der Isha-narven, så den må fjernes på alle dyr. Mm. Um, og så uh, fick han der, etter den kampen, så fikk Jakob navnet Israel. Så han skiftet navn til Israel. Mm. Så hvorvidt det betyr uh, å kjempe med Gud, eller uh, varianter av det, det er vi ikke sikre på. Så det har omfatt masse gode tolkninger og fine drasjare fine prekner
0: Ja, for jeg tenker det er, er nå fint med det i sig selv, og det er ikke bare å tilby og tro på en Gud men å hele tiden kjempe med Gud i sig selv på en måte, at det er noe man um, kjemper med, men på en positiv måte. Det gjør vi. Ja, ikke sant? Ja.
1: Så derfor er exempel eksempel Abraham en mye større helt i våre historier enn for exempel Noah Noah var også en Ish-tsaddik en rødtferdig og den eneste som da overlevde etter allt Gud fant ut at dette her i greiene her var ikke bra, så jeg må utslette det skapeverket mitt, utenom da Noah og hans familie. Men Noah bare gjorde som Gud sa han, og det syns vi er begrenset, respektfullt, respektabelt. Mens Abraham, han gikk i rette med Gud han, det synes vi er mye tøffere. Ja, utfordrer vi. <tøk> Unnskyld, det går bra. Øhm, um, da Herren for eksempel sa det at nå skal jeg uslete de to byene, Dom og Gomorra, for der bor det bare forferdelige folk, og de driver bare med svinere i alle sammen. så gikk Abraham i rette med ham og sa at «Jeg ja, kan du ikke gjøre, du er en rettferdig Gud, og du kan ikke ta livet av, av folk som er uskyldige. Og hvis du finner 50 rettferdige, rettferdige i den byen, så skal jeg ikke ødelegge dem», sa Gud og Abraham ga seg ikke, som fortsatte, ja, men hva om du finner 40 da? Så Gud ga sig på det også, greit, det finner du 40, så ska jeg også spare byene. 30 da, og han gikk helt ned til 10. Så da inngikk han en da, avtale med Gud, finner du 10 rettferdige i byene, skal jeg ikke ødelegge dem, men han fant ikke det. Så det er, er for oss et mye bedre eksempel på en som faktisk uh, har en moral, i tillegg til å være gudfryktig og rettferdig, så er han en forkjemper for moralitet, Abraham.
0: Men er det er liksom en sånn, det er ren underkastelse der, man tør til og med si mot Gud nesten, ja. og så sier han, nei, er du sikker på det? Ja. Man holder Gud til sin egen standard. Riktig. riktig, riktig. Det er noe riktig. spesielt med, i forhold til andre religioner. Det er sympatisk.
1: Nei, jeg vet ikke om det er, ja. Kanskje? Ja.
0: For jeg Joav Melchior her. Har du det? Ja, hadde han her på fredag, ikke lansert episoden enda vi snackade ju 3 timmar också och og då kom vi in på jag frågade han vad som är de allra viktigaste värderingarna i det judiska. Och då sa han att han ville framhäva två ting och en av dem var att eh uh, uh, tron på samtale, eh uh, och att man får något mer ut av samtalen kan du se si, synergi än bare bara ord i sig självt att man kommer fram till något alltså tron på samtalet för samtalens skull att det leder till någon insikt och djupdosa sanninghet och det å tenke at det er, det er noe
1: viktig i seg selv ja. um, det kaller vi dialog, dialog ja. Ja. så forskjell på dialog og debatt i en debatt skal du gjerne vinne i en diskussion, skal du gjerne vinne i en dialog så er ambisjonen å komme litt klokere ut enn da du gikk inn riktig ja.
0: og det er det mange som glemmer når man diskuterer ja. så tror man det. nå ska jeg
1: vinne med mine He argumenter ja. Nå slå hand der i debattesport. Men i noen Sport. sammenhenger hvor det er debatt, så, så er det jo det som er målet, ja. og, det, og det er jo også respektabelt. Så vi dyrker jo debatter også, ja. men, men i enda større grad dyrker vi dialoger. Men, men øh, øh, så derfor er det het, heter det så hos oss vi dyrker jo kunnskap, ikke sant? Vi dyrker kunnskap gjennom da, blant annet debatter. Så, så hele talmod er jo en, en debattebok mellom 250 rabbinere, ja. hvor man diskuterer loven. Altså, jeg skal si, den store forskjellen på jøddom og kristendom, det har du ikke spurt om enda. Nei. Det er det mange som spør om. Mm -hmm. Og da er det noen kristne som sier at ja, men det må være kjærlighetsbudet. Mm -hmm. det, nei, det er ikke kjærlighetsbudet. Det står i tredje mosebok, så kjærlighetsbudet er først og fremst vårt. Det som skiller, det er den muntlige lære. Så på Sinai-fjellet så fick vi ikke bare den skriftlige lære, som er også de fem åsebøkene, vi fick også den muntlige lære som er Mishnan. Den har ikke de kristne tatt til seg. Vi kan ikke forstå den skriftlige lære uten å ha den muntlige. Jeg skal gi deg et eksempel på det. I den skriftlige lære faktisk blant en av de ti kristne budene, så står det at du skal holde hviledagen heldig. Men det står veldig lite om hvordan du skal gjøre det. Det står i den møntlige læreren. Så, og den blir da nedskrevet på 200-tallet, fordi vi var redde for at den skulle, gå, miste, ja, skulle miste den. Men Talmod består da av den møntlige læreren som er Mishnan, og så er det Gemaraen. Og Gemara består av debatter mellom 250, cirka, rabinere genom 300 år. Og så den blir nedskrevet i år 500. Debatter om alle mulige uh, spørsmål om, om loven i den muntlige lære. Jeg skal gi deg vi har disse årlige, eller år om annet så har vi disse debattene i Oslo kommune om delingstallet i Oslo skolen. har du hørt om de debattene? Ja, altså, vet, ja. hvor mange elever kan det være maks i en klasse ja. i Oslo skolen? Er det 30, er det 25, 28, og da synes jeg det er jo teite debatter, det står jo Talmud. Nå <laughs> må du se der. Og der står det 25. <laughs> ja, det gjør det. Så med en lærer så kan du maks ha 25 elever. Men dersom læreren har en assistent, så kan det være opp til 40. Men er det mer enn det? Ja, da er det to klasser. Men er det kommet fremtid gjennom 300 år med diskurs? Da, ja, da produkter? har vi diskutert det, og så har vi diskutert sant, i forbindelse med dette her, hvor lang kan en skolevei være? Og da er det en rabinere som sier, ja, det kommer an på, man må krysse en elv, selvfølgelig. Kan vi ha noe nytte av det i dag? To ja, vi kan bytte ut der, vi kan være mer enn elv, vi kan være motorvei. Så, og det er jo relevant, altså, hvor ska vi legge skoler, hvor skal vi legge ned skoler, ikke sant? Så det er jo, altså, spørsmålene var relevante allerede den gang. Ja. Så jeg var i bildet på at uh, det er ikke bare uh, filosofiske spørsmål om Gud som debatteres. Det debatteres ganske praktiske spørsmål. Ja.
0: Interessant. Skal vi ta en liten pause? Fylle på litt kaffe og litt mer vannet. Tilbake fra pausen här, fått til å slittre ny kaffe. Eh, må jeg tenke vilket tema vi må innom eh, som vi ikke har pratet om ennå? Jo, jeg har lyst til å ta motargumenter som jeg ofte møter i samtaler med folk når jeg snakker om det israelske perspektivet på ting som skjer nå, ja. og høre hva du tänker om dem. Så ja. et, et, et argument jeg ofte hører, da, veldig ofte, det er sånn, Hvordan kan du ta side med okkupasjonsmakten i Israel? De ja. okkuperer, vad tenker du om det? Er de en okkupasjonsmakt?
1: Ja, det er ikke lure på det. Det er en okkupasjonsmakt. Men um, det var også Jordan. I de 19-årene fra 1948 til 1967, så var Jordan okkupasjonsmakten på Vestbreden, og Egypt var okkupasjonsmakten i Gaza i 19 år. Hørte aldrig noe om at det var en ulovlig okkupasjon. Så det er forskjell på det å være en okkupasjonsmakt, og det å være en ulovlig okkupasjonsmakt. Og det er en, en forskjell her. Israel okkuperte de områdene i en lovlig krig, og det å okkupere områder i krig er i seg selv ikke ulovlig.
0: Men hva med Per nå i dag, 2023, er de en okkupasjonsmakt nå? Ja, de er det, det er fortsatt. Mm, ja.
1: Ja. De okkuperer Vestreden. De okkuperer ikke lenger Golan. Golan er annektert. Og det er en forskjell. Nå kan noen hevde jo at det er ulovlig, men ikke desto mindre så er Golan annektert. kommer aldri til å gi I motsetning til Vestreden, som Israel kan gi fra seg. Hva du om at den er okkupert? Burde de gi den fra seg, eller hva synes du om hele... Nei, jeg mener, ja, jeg mener det at at uh, palestinerne bør etablere sin egen stat ved siden av Israel. Det mener jeg. Og det burde de ha gjort i 1948, og det burde de ha gjort i, ja, ved alle anledninger senere. Senest i år 2000 uh, Camp David uh, Forlike som Arafat til slutt uh, gikk fra, og så kom den inn til Fada i stedet, det ødela hele fredsbevegelsen i Israel. Uh, Peace Now-bevegelsen ble helt desilusjonert og ble borte. Så, og hele israelske samfunnet i og for seg også ble ganske desilusjonert. Så det er ikke tvil om at de palestinske lederne og de arabiske vennene deres har latt sjanse på sjanse gå fra sig. Men vi håper fortsatt, så vi håper, jeg håper at øh, øh, det blir etablert en palestinsk stat øh, ved siden av Israel. Vad tänker de om det at uh, när folk säger
0: att uh, Israel behandler Gaza som ett stort utendörs fängelse som en blockad, de har stängt av allt vatten och all ström och blockerar viktiga försörjningar och hela den där, vad tänker du runt det?
1: Ja altså, det med att stänga vatten och strøm, det gjorde de ju nå efter 7 oktober uh, og det jeg jo store med uh, sakren. det ställde jag ju stora frågestecknen med. Eh satte stora frågestecknen. Du vet at det heter å sette spørsmålstegn og stille spørsmål.
0: Ja, det er viktig. Det er viktig med ordene.
1: Det er veldig viktig. Mm. Så, så ø, det synes jeg var, var dumt. Jeg synes ikke det var så rart, fordi det var en måte å, å bekjempe Hamas på. Men allikevel så ville ramme sivilbefolkningen så veldig også, så det var, mente jeg var ugreit, men, men hvem er jeg liksom? Rent bortsett fra at... at Gaza ikke er okkupert, men det er en blokkade på ikke civilt utstyr. Blockaden står Israel for, ikke alene, men med Egypt. Det er veldig fort gjort å glemme at Egypt er en del av den blokkaden. så er Israel fortsatt okkupasjonsmakt på Gaza, selv om de ikke okkuperer Gaza. Det er ingen israelere på Gaza, ingen israelske sivile, ingen israelske soldater. Men øh, øh, det internasjonale samfunnet har en, har ikke akseptert øh, at øh, Israel ikke okkuperer Gaza. Så det er en ren formalitet når man sier at Israel fortsatt okkuperer Gaza. De gjør jo egentlig ikke det. I realiteten gjør de ikke det. I motsetning til Vestbredden som Israel i realiteten Okuperer. men det er ikke en ulovlig okkupasjon. Og så er det snakk om bosettingene. Er de lovlige eller ulovlige, så er det väldigt populært å si at det er ulovlige bosettinger. Uh, uh, mange mener at det ikke er ulovlige bosettinger. Og grunnen til at man kan mene at det er ulovlige, det er den 4. genev Men den 4. Genev-konvensjonen sier at en okkupasjonsmakt har ikke lov å flytte sine innbyggere innpå okkupert område. Israel har ikke gjort det, mener da mange. Israel har ikke flyttet sine innbyggere in okkupert område. Innbyggerne har gjort det helt på egen hånd. där der, derom da, strides de lærde. Men uavhengig av det, så deler Israel in disse bosetterne i lovlige og ulovlige bosettinger. Så där då har de så helt topp bosättarna som det heter som då på eget initiativ går och finner på att den höjden där ska vi bosätta oss och så lägger en bosättning utan att de får lov till det. Ehm och då river svenska myndigheter den bosättningen. Vad tänker du om det? Jag tänker att det hela är er ugreit. Altså fra tidenes mål, da Israel okkuperte Vestbrødden i 67, så var det jo israelske politikere som ikke ville at man skulle åpne for at Israel skulle kunne bosette sig i det helt tatt. Um, tunge politikere mente det. Så det er problematisk. Men det er like problematisk å si vi kan ikke etablere en palestinsk stat med disse jødeneboene her. Og da spør jeg hvorfor kan man ikke det? Hvorfor må det være jøderent? De bor altså ø, arabere i Israel, 20 av Israels befolkning er arabisk, eller palestinsk da, som någon kaller det. Og det går helt fint, ja.
0: Altså, men de bosettere, er det det samme begrepet som når man
1: sier settlere? Ja, bare at det er engelsk. Jeg ja. synes det er fint å bruke norske ord. Ja, sant. Ja. Men jeg lurer på om det er liksom det samme, fordi... Det er jo ikke det samme, Nei. for settlere er jo ladet på en helt annen måte Ja, det er sant, ja. det er sant de... For du får assosiasjoner til Sør-Afrika
0: Ja, ikke ja. sant, for jeg får det inntrykk Det var VG som en reportage Hvor det var sånn, se dette her er settlerne eh, Og så var det på en måte bildet av en Jødisk man med väldigt tydlig tydelig Jødiske eh, bekledning Og så eh, svært maskingevær i hendene Og ser ut som en sånn skikkelig Skal ut og drepe palestinere type. Det er det du får inntrykk av da ja, Sånn den er på en måte ladet Um, er det en riktig fremstilling av,
1: av bosettingen? Husk på at Tel Aviv i sin var en bosetting.
0: Mm, sant. <laughs> ja. Så vi får litt sånn skjevt inntrykk? Nei, sånne,
1: sånne men ting, du, du får litt sånn, ja, altså, du har ikke kontroll med hvilke mentale bilder som mottakeren får i hodet sitt. Det gjør du ikke. Så, øh, bosettingene er problematiske. Ja, okkupasjonen er ikke problematisk Så vi jeg skal si, si det kort Så sier jeg at jeg er for okkupasjonen Mot bosettingene Ja, og ja. man hører om sånn der at, at det er enkeltilfeller Det er noen som er, som er
0: sånn type Som løper rundt med maskingevær Prøver å, 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 å angripe palestiner Jeg vet ikke om det medfører riktighet eller
1: om det Jo, jo, noen der, av dem er jo, er jo voldelige okay. Og aggressive ja. Og noen av dem er jo, er jo Forbryterske og, og brenner Naboens ø, oliventrær og, og de blir jo da rettsforfulgt. Og så kan noen si at jeg mener jo det at de er, de er litt for lemfeldige, altså eh, israelske myndigheter burde ha vært litt mer offensive på de forbryterske eh, bosetterne som er voldelige mot naboene sine, og, ikke sant, så det... det det er noe som okkupasjonsmyndighetene må ta et større ansvar for å være enda mer proaktive enn de er. Fordi det
0: er et riktig skille. Det er liksom ikke is israelske myndigheter offisielt som vil at, at uh, bosetteren skal løpe rundt med maskinkvær og drepe naboen sin. Liksom. Det en, de som tar det valget at de skal <laughs> det, gjøre det. Det er forbudt. <laughs> ikke men, sant?
1: <laughs> men, men, uh, men det er forskjell på det å ha våpen til selvforsvar. Og i, og i mange sammenhenger så er det nødvendig. Ja. Spesielt nå? Ja, ikke, ja, spesielt nå, men også spesielt før. Sant? Altså, det går en sånn bilde av to sykker på Facebook på det som forsøker å sammenligne fangeutvekslinger med fanger fra israelske fengsler til, til altså, frigivelse av gisler fra, fra Hamas. Og där er det også bildet en Femåring som da er frigitt, så en ø, dame på 20-30-årene, som er dømt for å ha knivstukket to mennesker. Um, og det er på Israel er en rettsstat. Ja. Og de som forsøker å tegne bilder av Israel til å ikke være en rettsstat, gir et feil bilde. Og det gjelder også egne regler for de okkuperte områder. Der er det ikke uh, israelske politimyndigheter som er ansvarlig, men det er militærmyndigheter. Ikke desto mindre så er det altså rettsregler som skal følges der også.
0: Mm. Har du reist med Israel selv? Har du reist mye der? Nej. Har du besøkt der? Ja, ja, ja. Det det, ja. Ja, ja. ja, jeg har bodd i Israel da. Ja, du har det. Hvor i Israel bodde du der?
1: Jeg bodde der på 60-tallet, så jeg kom tilbake hjem igjen i 65. Og jeg husker talene over radioen til gammal Abdel Nasser, som yppet i krig da i lang tid før 67-krigen. Jeg bodde utenfor Haifa i en liten by som heter Khwar-Ata. Nå er det en større by, og heter Kiryat-Ata. Disse kibbutzene, var er egentlig er en kibbutz? Det er et kollektiv, et arbeidskollektiv. Så det var en av årsakene til at sosialdemokratiet i Norge syntes var så fascinerende og flott med Israel, for de så jo det at det var virkeliggjøringen av det ideelle sosialistiske samfunnet. Så det er jo et sosialistiske kollektiv. Det det,
0: ja. Ja, men... Har du mange familie venner og venner som bor
1: i Israel nå?
0: Så mange er bekjent med kontakt med man har noen ja, har familie der. Hvordan hvordan var slags inntrykk får da hvordan de har det hvordan er stemningen å bo i Israel? Der
1: de synes det er fint, ikke sant? Ja, jeg hadde ikke klart det. Det for meg er det for for mye spisalbyer, det er et for hektisk tempo, ikke sant? Jeg er glad i, i Norge og glad i det norske tempo, og glad de norske menneskene, og glad i det norske sinnelaget, øh, glad i den norske ja, naiviteten og tillitssamfunnet, ikke sant? Det, og det annerledes i Israel. I Israel så ser du for det at folk vill lure deg, det er det første du tenker jeg passer på å bli lurt og det er ikke det første jeg tenker i, i Norge Ja, for vi så skal beskrive den norske kulturen versus israelske
0: og de grove trekkene som du ser her ja. da, hvordan er det typiske Israel versus norske?
1: Det er jo et de lever jo det er hektisk, og så lever de intense liv de har dårlig tid og så er det en kamp om å overleve det er et kapitalistisk samfunn det er väldigt kompetitivt Uh, og så uh, ja skal vi, det er jo et midtøstensamfunn som jeg sa i sted så er det over halvparten av, av de jødiske israelerne har jo sin avstamning fra arabiske samfunn uh, og så har fått en influx av 1,25 miljoner uh, eks sovjet Det de har en dags uh, demokratisk erfaring så uh, og så har du 13 prosent haridim, som er altså ultraortodoxe jøder, som lever ganske isolert og, og avsondret fra resten av samfunnet. Så det er et veldig sånn demografisk smeltedigel. Og så er det helt utrolig hva det samfunnet har klart å frembringe av, av innovasjon. Det er i dag altså absolutt eh, fremst i verden når det er snakk om desalinering, altså avsalting av havvann, eh, eller rensing av avfallsvann. Så de, du kan se si at fra veldig få år så var det svære reklamekampanjer på TV hvor de måtte spare på vann. For jeg har ikke på at vann er en en kritisk resurs. og det er også globalt sett så vill mangelen på å drikkevann ta livet av oss lenge før klima kommer til å gjøre det. Så det at vi har større fokus på dette med drikkevann, det synes jeg er rart for eksempel. Så vi bør ha mye, mye større fokus på miljø, men det har gått på bekostning av fokus på klima. Så miljøfokuset bør opp øh, globalt. Men det var en det var i et Det Desalnering av vann i dag, er det ikke lenger ø, ø, knapphet på å drikkevann i Israel? I dag eksporterer Israel drikkevann til sine naboland, for exempel. Det var veldig intressant for det det var en artikel fra NTB som, som ø, vårt land trykket på akkurat dette tema. Og så så jeg samme artiklen i Klassekampen, men da hadde Klassekampen tatt ut de elementene som drevde seg om at Israel hjelpte palestinske områder og naboland Egypt for exempel. vi har selge drikkevann til dem. Det er jo litt interessant. <hååååå> <håå> så det er et, et ikke sant, da, på Nasdaq-børsen så er det bare USA som ligger foran Israel på antallet nye, nye noteringer på Nasdaq-børsen så det har klart att och främelske innovasjon og grev så det har blitt et gründerland. Nesten litt som sånn Silicon Valley, ja. i Midtøsten. Ja. Så det, vi har jo lære der, så det at ikke at vi har sånne hva heter det? Eh, syn på Israel som en sånn paria land. Uh, hvor det har som sånn stuerent å ikke ha noe kontakt med Israel eller snakke om Israel, er litt dumt for Norge, Norsk Akademia, som kunne hatt stor glede av ha samhandel og samrøret med, med Israel. Det er ikke alle universiteter som, som boykotter Israel, men uh, men vi kunne ha hatt mye mye større samarbeid med mellom våre akademikere og israelske akademikere. Ja, det er så israelske verdier er sånn som i samfunnet
0: så det jeg har fått på meg så ut fra les om Israel og og ser på um, forskjellige debatter og taler og sånt, er at en israelsk verdi er for eksempel i militæret, aldrig la noen være igjen på en måte, du drar alltid og henter ut dine egne på en måte ja. den situasjonen tilbake hvor de hadde en israelsk fange, så, så slapp de løst tusen innsatte i Israel måtte bytte mot en israelsk soldat måtte. det sier lite om hvor mye hvor stor verdi de setter på sine egne og, og henter ut det som er er igjen, ikke la noen være igjen
1: ja Jag har ikke noen kommentar på
0: nei, det nei, nei. det er det en ting, altså Um, hvilke andre verdier vil du si, hva betyr det å være det er sånn som du var inne på da, det kan være mange forskjellige kulturer sånt som bor i Israel, men er det noe sånn er det en paraply uh, uh, og et sett med verdier som betyr å være israeler, jeg er israeler liksom, hva betyr
1: det å si det nei, altså Israel er ett helt vanlig liberalt demokrati som bygger på rettsstaten øhm um, og så er majoriteten av Israels befolkning, majoriteten er jødisk. Det fremste i jødisk tänkning, det er livets helighet, Det er ingenting som kommer opp mot livets helighet. Det var det kan si, jødedomene brakte til verden, det var humanismen. Så en jøde er forpliktet til å bryte absolutt alle bud for å redde liv. Så Israel er ikke forsjelllig h var de mass fra Norke. Det bemmärkkelse såvad det var da, da denne nåvernene av over regen forsøtejøre i denne rättsreformen sin, som ville ha ført Israel in jen illiberberaalrättning. vil så og forsøke å beggrense, den ene av de fire statsmaktene, nemlig, nemlig domstolene, slik man har gjort i Ungarn og Polen, så har jo altså befolkningen reist sig i det vi kaller en «popular uprising», og har holdt på i over åtte måneder med ukyldige demonstrasjoner, hvor det var altså hver eneste helg, så var det altså hundre tusenvis av mennesker i gatene som demonstrerte. Og det har det holdt på med hver uke i over åtte måneder. Den uprisingen så du aldri i Ungarn eller Polen. Og det er et veldig forskjell, kan du si, på det israelske demokratie, hvor folk reiser seg for å, å beskytte det israelske demokratiet. Og det at demokratier må beskyttes, det, det er en viktig påminnelse, fordi at, la oss si i vårt eget samfunn, så tar vi så mye av vårt liberale demokrati for gitt, at ikke vi tenker på at det faktiskt kan trues og at det må beskyttes. Og en av årsakene til det tror jeg er at 85-90 av alle som lever i Norge i dag er født krigen. Har ikke noen erfaring enn det norske liberale demokratie. Så det å se på vad som skjer rundt, rundt oss, det er viktige påminnelser. Jeg vi skal la det bli siste
0: ord. Veldig fint sted å stoppe opp. Og jeg vil bare si tusen takk for at du kom hit i dag. Veldig fint å samtale takk med deg. Takk for meg. at jeg fikk komme. Og tusen takk også til alle dere som har sett på den episoden og lyttet. Tusen takk.